0: Boa noite a todos. Como vai a tua alma? Que bom estarmos juntos de novo. Estamos na semana especial de oração dos jovens do Caleb. Onde nós temos aí as perguntas absurdas, né? Que nós encontramos na Bíblia. Primeira pergunta absurda. Alguém lembra qual foi? Que queres que eu te faça? Para quem que foi mesmo? Bartimeu, muito bem. A segunda pergunta absurda, no domingo. Que fazes aí? Né? Tudo bem. Essa pergunta foi... O próprio Deus que fez para quem mesmo? Elias, muito bem. Terceira pergunta, ontem, onde vem? Olha que interessante, né? Feita pelo servo de Deus, para quem? Para Geazi, muito bom. E hoje, a quarta pergunta absurda. Você não pode piscar o olho hoje. De jeito nenhum. Para a respiração. Não, não para a respiração. Vamos lá. <risos> você que acompanha a gente aí de casa, no trabalho, no caminho, que Deus te abençoe. Tá bom? Seja bem-vindo aí à nossa live. E a pergunta absurda de hoje é... Lá. Como posso nascer sendo velho? Ah, vocês já sabem quem... é? Qual é o personagem? Sim ou não? Qual é o personagem? Nicodemicus. Não, Nicodemos. Muito bem. Nicodemos, meus queridos, era um velho já, né? Um ancião, membro do Sinédrio. E Jesus mesmo fez uma pergunta para ele e ele... Retrucou a pergunta para Jesus Que é a pergunta absurda de hoje Vamos lá então João capítulo 3 versículo 1 até o 17 É uma história interessante Nós vamos ler junto, tá bom? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Um dos principais dos judeus Este de noite foi até Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que o senhor é mestre Vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais Que o senhor faz Se Deus não estiver com ele Jesus então respondeu em verdade, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos, e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele tem tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O texto é lindo, maravilhoso, sensacional. Só esse texto aí dá uma semana inteira de oração, mas hoje eu queria falar para vocês de uma forma bem simples a respeito desse cidadão aí, Nicodemo. Nicodemos, meus queridos, foi um fariseu Membro do Sinédrio, mestre da lei, que segundo o evangelho de João, mostrou-se favorável a Jesus. Gente, naquele tempo existiam dois partidos principais que governavam politicamente Israel, ok? É, esses partidos políticos também eram partidos religiosos: Eram os saduceus e os fariseus. Tudo bem? Fariseus eram os aristocratas, caras que davam um volta e todo mundo um lábia, entendeu? E os saduceus eram o, o pessoal assim, mais, mais centrado na religiosidade e que não acreditavam na ressurreição. Existiu também um braço dos fariseus, que era o um braço é, violento dos fariseus, que era chamado de zelotes, tá bom? Que eles acreditavam na força da zar por diante, beleza? Tá bom? Só para vocês entenderem aí, o contexto histórico aí. Nicodemos era fariseu, mas era, era aristoc aristocrata, aquele cara que gostava de dar a volta, rolando o lero, entenderam? É um cara assim que ele invitava ele com... Interessantemente, meus queridos, a Bíblia diz que esse homem aí, que era importante membro do Sinédrio, era uma pessoa, de acordo com os fatos históricos, rica, extremamente rica, foi favorável a Jesus. Por quê? Hoje existem muitos nicodemos no mundo, e talvez até aqui nessa noite, nos acompanhando pela live ou aqui dentro. Então, veja, nicodemos, meus queridos, é, talvez existam alguns nicodemos aqui nessa noite, conversando comigo, ou até alguém que vá assistir mais para frente. É, por quê? Existem muitas pessoas boas no mundo, mas são religiosas, são religiosas, não são seguidoras, são religiosas. E pela sua religiosidade, elas tentam fazer tudo o que é correto. Veja, Nicodemos aparece três vezes só em João, mas nada, acabou participando na Bíblia. Na primeira, visita Jesus uma noite para ouvir os seus ensinamentos, acabou de ler o texto aí. Na segunda, afirma a lei relativa à detenção de Jesus. Durante a festa dos tabernáculos, lá no capítulo 7, tá bom? E terceira, lá após a crucificação, ele ajuda José de Arimaté na preparação do cadáver de Jesus para o enterro. Então, olha, primeiro ele foi conversar com Jesus escondidão, depois, ele disse qual era a lei relativa à detenção de Jesus. Que não podia acontecer daquela forma durante a festa dos tabernáculos. Ligaram uma coisa com outra já. E aí, a terceira vez, por isso, na festa ali, da, quando ele fala da, da lei uh, relativa à prisão de Jesus, ele já se mostrou favorável a Cristo. Aí, então, abertamente, ele foi lá e ajudou José. de mas tudo bem? Bom, três vezes que aparece esse cidadão aí. Ok? Então, embora não haja nenhuma fonte de informação clara sobre Nicodemos fora do Evangelho de João, muitos historiadores identificam com Nicodemos Ben Gurion, mencionado no Talmud como um homem rico, figura respeitada, generosa, popular, com reputação de ter tido até poder milagroso. Olha que interessante. A tradição cristã também afirma que ele foi martirizado no primeiro século, como seguidor de Cristo. Olha que coisa. Puxa vida, hein? Morreu como um discípulo. Vamos para o contexto da história aí. A gente vai entender melhor agora, vamos lá este Nicodemos foi se encontrar com Jesus uma noite a fim de saber sobre os seus ensinamentos este Nicodemos aí ele foi se encontrar com Jesus e esse encontro foi revelador, porque ele ouviu de Jesus uma coisa que todos nós sabemos, mas temos deixado de falar para as pessoas. É necessário? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que anda deixando a missão de lado e fazendo até projetos sociais, tendo planos especiais para as pessoas que estão ao seu redor, mas esquecendo da mensagem que muda a vida das pessoas? É necessário? Quando Nicodemos escutou isso da boca de Jesus, meus queridos, alguma coisa lá dentro do coração dele aconteceu. Ele foi literalmente abalado. Sabe por quê? Porque Nicodemos, amados, como membro do Sinédrio, ele provavelmente também, mestre da lei, ele provavelmente conhecia a verdade a respeito da vida do Messias, do prometido de Deus. E ele sabia que este homem, nascido de mulher, deveria salvar o mundo. Os fariseus, os saduceus, os zelotes, queriam que fosse um libertador de Roma, da escravidão. Mas Jesus se mostrou libertador do pecado e Nicodemos nesse encontro, entendeu? Então vamos para algumas lições desse, desse texto maravilhoso, não quero ser exaustivo, vocês sabem disso, vamos lá para as lições dessa noite, tá bom? Acompanhe aí comigo então, primeira lição, perdido dentro da igreja. Será que eu estou falando para alguém que está perdido dentro da igreja? Olha lá que lição interessante. Essa primeira lição, Nicodemos acreditava em normas e regras para herdar o reino como um bom fariseu. Tudo devia ser feito exatamente como previa a lei. Nicodemos era um bom religioso, obediente à lei, e pecava na guarda do sábado, devolvia o dízimo do Ed do cominho. Hoje, muitos pensam que podem ser salvos por carregar uma imagem, frequentar uma igreja, por dar esmolas, cestas básicas, ou até por ofertar. Por dizimar, pagar promessas, estar na igreja, ser adventista do sétimo dia, ter sido batizado. Nada disso salva ninguém! Meu vídeo? Acordou aí, né? Sabe, Nelson tava assim. <risos> Cadeira. Queridos, nada disso salva. Quem salva é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, que teve o um encontro. Assim é possível estar perdido dentro da igreja, sim ou não? Misericórdia! <risos> É possível, gente? Infelizmente, é? É, uai. Por que que é? Por que que é? Vocês nem sabem a pergunta, né? Volta. É possível estar perdido dentro da igreja, senhor ou não? Por quê? Exatamente, meu povo. Infelizmente, é possível estar dentro, dentro de uma igreja linda, maravilhosa, fantástica, cheirosa igual a nós, e perdido. Perdidinho da seu. Por quê? Porque existem os que estão perdidos fazendo coisas erradas, quanto ninguém vê, mas existe outra classe de perdido. Aqueles que fazem tudo direito, cumprem aparentemente tudo que a igreja pede, vivem preocupados com os detalhes de regulamentos e normas mas estão igualmente perdidos como no caso de Nicodemos. Uma religiosidade tremenda, uma religião superficial, uma religião exterior. Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, ciclo 5, que é para a gente, foge. Por quê? Porque religiosidade, meus queridos, leva a gente... Não adianta estar dentro da igreja, meus queridos. Com todo o respeito, eu falo isso, por favor não me entendam mal, né? Não adianta estar dentro da igreja, mas você está mexendo no celular enquanto eu... Não adianta estar dentro da igreja e ficar conversando. Não adianta estar dentro da igreja, meus queridos, e ficar o tempo todo falando para o teu filho, para a tua filha ficar quieto. Não adianta estar dentro da igreja e não aproveitar aquele momento que a igreja está te oferecendo, porque não é a igreja que salva. A fé vem pelo ouvir, a gente ouve aqui, mas é o ouvir da palavra de Deus e a palavra de Deus é que transforma. Por isso, quando Cristo conversou com Nicodemos, ele foi transformado, tá bom? E ele, assim, Nicodemos, apesar das formas, dos ritos, ele lembrava claramente das profecias que falavam do Messias, seu ministério, da salvação que ele ofereceria. Por isso foi, mesmo que secretamente, à noite, Tem, eu já ouvi um sermão inteiro sobre Nicodemos porque Nicodemos foi procurar Jesus a gente não me interessa qual horário que você busca o Senhor Jesus mas busca tem gente que busca Jesus cedinho aí é alimento né alimento primeira hora do dia alimento mas meus queridos para encontrar a salvação qualquer horário, de manhã à tarde à noite, de madrugada, eu gosto de madrugada é o meu time, de madrugada ninguém tem mais barulho parou, festança e, e ali pela Vila Matilde tem um pessoal animado lá, sabe? É tem até escola de samba lá, é verdade e o pessoal animado naquele lugar lá misericórdia, e às vezes você ouve longe e o pessoal, ó Quatro horas da manhã eu acho que eles descansam do chitabum, chitabum", para a hora que eu e aí eu não consigo mais ouvir o Barulho de nada. essa é a hora que eu ouço. É importante a gente entender. É importante você buscar Jesus. Pode ser separado, pode ser no meio de todo mundo. Pode ser à noite, pode ser na praça, pode ser onde for. Não tem problema, mas busque, busque. Nicodemus meus queridos. Buscou e por isso, mesmo que secretamente, ele foi tirar umas dúvidas para fortalecer a fé. Acredite, a gente não sabe tudo, tá? A gente não sabe. Essa semana que passou, um jovem ligou para mim e disse, pastor, eu queria falar com o senhor uma coisa muito importante. O senhor pode me ajudar? Manda aí para ver se eu consigo, né? Não, o senhor sabe tudo. <risos> Virei agora o homem sábio literalmente, O cara que sabe tudo, sapiência, meus queridos, sabedoria, ela vem E Deus pra gente, ela não é inerente às vezes, diante de situações, mesmo às vezes a gente sendo sábio, a gente pisa na bola Interessante, tá bom? Mas Nicodemos foi robustecer a sua, fortalecer a sua fé Isso é sabedoria Será que eu tô falando pra alguém nessa noite que a fé tá meio, meio abalada, meio balançando? É hora de procurar o Senhor. Pode ser à noite, você ser até escondido, para ninguém ter. Ficar aí, por que o Malafaia foi lá? Pode ser escondido, não tem problema. Nicodemos não queria que ninguém visse ele com Cristo, enquanto ele não tivesse certo convicto de algumas coisas que ele foi perguntar. Assim, Nicodemos ocupava, diz desejar Todas as Nações, parte 167, ocupava a posição de alta confiança na nação judaica, possuía esmerada educação, e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Vocês sabiam disso? Nicodemus era o cara, gente. Fala sério, hã? Era três estrelas do cidadão, puxa vida. Mas ainda ele fora juntamente com outros agitado pelos ensinos de Jesus, se bem que rico e honrado, ele sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazaré. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejava conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. Então, ele foi para uma aula particular. Pronto, vamos falar e dessa aula particular. Meus queridos, a vida de Nicodemos foi totalmente transformado, totalmente transformado. Só que existem perdidos fazendo coisas erradas enquanto ninguém vê. <risos> Nicodemus foi lá pra ninguém ver. E ele podia estar tá fazendo coisa errada assim ou não? Será que eu tô falando pra ordem coisa? Esconde do pastor, tá? De ação do pastor. Já é meio zaroio já, não enxerga direito. Depois do Covid também não escuta direito. Você <risos> pode passar a perna no pastor, faz sim, de tudo. Mas e de Deus, sabem? Existem pessoas perdidas fazendo coisas erradas enquanto ninguém. Perdidos que fazem tudo direito também. Cumprem aparentemente o que a igreja pede. Na igreja é um santo maravilhoso. Uhum. Mas vivem preocupados com detalhes, com regulamentos, normas. A vida deles, meus queridos, são preceitos. A vida deles é apenas obediência. Fé e obras têm que caminhar juntos. lembre por favor. Isso daí isso é super, hiper, ultra, mega importante. Uma pergunta importante que eu fiz para mim mesmo, quando fiz slides aí. Será que você está perdido dentro da igreja, irmão? Irmã, faz essa pergunta sincera hoje para você, sim. Fecha os olhos e fala, Senhor, será que eu estou perdido desde aí Será que eu sou um crente mais ou menos? Será que eu sou um jovem meia boca? Será que eu sou um cristão pé no mundo, pé na igreja? É Essa é uma pergunta importante e ela precisa ser sinceramente respondida. Segunda lição importante desse texto aí, natural versus sobrenatural. Isso é muito legal a gente entender na vida de Nicodemos ele era um intelectual de seus dias, mas ele era incapaz de compreender verdades espirituais porque o homem natural tem dificuldade. Há mais ou menos um, dois, três meses atrás, eu encontrei um cidadão no meio da rua falando de Jesus. E eu achei muito legal, porque o cara precisa ser meio doido e precisa ser muito crente também, né? Para poder ir no meio da praça assim, e falar e tal. Tem exagero. E gritam e passam como loucos, né? Esse não estava passando como louco. estava pregando até uma mensagem interessante. Acredite se quiser, ele estava pregando a verdade sobre o apocalipse e estava falando tudo certo. Aí eu me interessei. Eu escutei, pá, pa parei. Ele viu que eu parei, porque eu parei, ele veio. Ele foi caminhando pertinho de mim. Foi, 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 não tirava o olho de mim, não tirava o olho de mim. E falando agora, eu estava pregando. Achei isso muito legal. Fiz uma pergunta para ele. Irmão, ele era de uma igreja, do troll ao no terceiro dia. Vai, vamos, tá? Quem, quem lê, entenda. Né? E ele tava lá, eu falei, irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que você está salvo ou você está perdido? Ele olhou assim, todos nós estamos perdidos. Eu falei, sim, inerentemente sim, todos nascemos já em pecado. Mas você acredita que está salvo ou está perdido? E ele voltou de todos nós estamos... Gente, todos nós estamos salvos. Lembra disso, é o contrário... Só se perde, meus queridos... Quem não vive uma vida ligada à videira... Lembra do texto de João? Esse é o grande problema... Principalmente entre nós... Então. A gente acredita que está perdido... E aí, meus queridos... É um abismo enorme... Para poder pular para o lado da salvação... Não é muito mais fácil você enxergar... Eu sou salvo porque a graça me salvou... Jesus morreu na cruz... Então tá bom... E agora o que eu devo fazer que sou salvo? Bom, agora eu ligo para as regras... Agora eu sei de verdade que tem algumas coisas que eu preciso fazer? Porque eu estou... Eu não vou fazer para ser sal. Essa é a grande questão. É o caminho inverso. E, infelizmente, meus queridos, o homem natural tem dificuldades para entender isso. O que é ceticismo? Hoje, são, as pessoas são céticas, né? O que é ceticismo? Está lá. Característica de quem é cético. Comportamento da pessoa que duvida de tudo. Não acredita? em nada. Descreem É uma tendência para não acreditar, para duvidar. Ó, tu... oh, hoje em dia são os questionadores. Que é o cara questionador hoje em dia? De hoje, de hoje. Antigamente questionador era até di diferente para conversar. Hoje questionador misericórdia. O cara questiona e ele mesmo tem a verdade, ele tem mesmo a resposta e ele mesmo tá certo. Mas ele ainda é questionador, não consigo entender. Isso. O cara lança lá o um negócio na internet. Pá, ah, você dá uma, uma palavrinha, o cara vai lá e ah, e bate sem dó você, porque é a verdade dele. Ele é cético com outras coisas. A ideia de outras pessoas, a crença de outras pessoas não é aceita. Ah, vocês conhecem a história da laranja? Não conhecem a história da laranja? Um ateu e um crente estavam conversando, eram um amigos, e o ateu chegou e falou assim: rapaz, você é besta quadrada, que pode você viver Todo sábado na sua igreja. Lá, vai lá. Você acha que vai para o céu ficar disso? Não. Você tem que experimentar a liberdade. Ele disse, rapaz, fala sério. Começou descascar laranja Você tem que experimentar o cristianismo. Veja, vamos supor terminou de descascar a laranja e deu uma chupada. Sabe, a tampa gosta da tampinha, não gosta? Não é? Ele pegou a tampinha, olhou para cidadão e e a hora que a gente chupa a tampinha perto de alguém, todo mundo quer laranja, não é? Ele chupou e olhou para ele e disse assim: vamos fazer. A... Já pensou? De... Vamos supor que você esteja. Deus não existe, uma baboseira. E eu, tapadão, fui lá na igreja todo sábado. Tá, o que que eu perdi? Tá, você perdeu balada, você perdeu... Tá, uhum. agora vamos supor que eu esteja certo. E Deus existe, Ele quer que tenha uma vida feliz, até, mas que a gente ande em santidade diante dEle. Todo aquele que nele crê será salvo. Foi verdade? Eu não perdi nada e você... Você tem que experimentar, de que essa latão tá... Taran... Hã? Vocês experimentaram assim, só no pensamento, não foi? Aí o cara chegou e falou assim, mas tá bom, vamos parar disso, me dá um pedaço dessa laranja aí. pai ele pegou outra parte. Essa está uma delícia. Tá, mas me dá. Exato. Só vai saber, Tem que ser diferente. Assim, meus queridos, tentar convencer racionalmente o crente sobre as verdades da fé é algo ineficaz. Para de malhar a fé. Não é Não. Ainda que ele se dê por vencido, todavia, para nada isso vai adiantar. Porque é necessário a ser de novo. Você precisa ter uma experiência com Deus. É a experiência com Deus que trouxe todos nós aqui nessa noite. Foi ou não foi? Cada um tem uma história de conversão, não tem? E se a gente deixar, a gente dá para escrever um livro. É muito legal. Cada um de vocês vai ser um capítulo. Olha, eu tava num dia lá numa balada, a hora que eu saí, o carro capotou, foi parar não sei aonde, negócio do carro entrou aqui do lado, furou lá do outro, e todo mundo dizia: vai morrer! E eu entreguei minha vida para Jesus, e hoje eu tô aqui. experiência, peso de vida com Deus. Isso, certo? Vamos lá, nascer de novo. Essa é a segunda lição. Terceira lição, vamos lá. Entrevista frutífera, essa aí produziu frutos. Essa entrevista foi particular entre Jesus e Nicodema. Muito legal, muito legal a gente entender que com medo de comprometer a sua posição, que era uma baita posição naquele tempo diante da comunidade, da sociedade, né? Ele decidiu-se por uma entrevista noturna, em segredo, desculpando-se com a ideia de que fosse ele abertamente... Outros poderiam seguir o exemplo. Então vejo que interessante. O cara era tão influente na sociedade, na comunidade onde ele vivia que diante disso ele escolheu. Essa poder ele né? Ele escolheu ir conversar com Jesus sozinho, em segredo, sem, porque se alguém visse, se ele for eu vou também. Eu sabia que você também? Então, você sabia que tem gente que segue você? Existe uma pesquisa. Feita aí é, o ano de 2006 mais ou menos Entre cristãos do Brasil Se a pessoa, lembra, assim, se ela tinha ideia Se ela lembrava de alguém que gostava das suas palavras Daquilo que ela, que ela fazia Se tinha alguém é, que a seguia Hoje seguidor né, é quase a vida de algumas pessoas Mas naquele tempo ainda o um negócio ainda estava engatinhando, né? lembra disso, né? E aí, meus queridos, essa pesquisa que foi feita Tudo aí da América Latina uma ONG, né, descobriu-se que cada pessoa, pelo menos, cada um de nós tem pelo menos três pessoas que seguem cegamente. Presta atenção. Pelo menos três pessoas te seguem cegamente. Você sabia disso? Gente, que coisa maravilhosa de saber. Sabe aquela musiquinha, pra onde a vaca vai e o boi vai atrás? Lembra? Não, quando eu fazia coisa errada, meu avô, na hora do almoço, ele almoçava e ia é, pra cadeira da, da área, e ele enrolava um cigarrinho dele lá de palha e fumava. E quando eu fazia coisa errada, eu tinha que conversar com ele. <risos> Era o meu tribunal diário, né? E eu chegava lá e eu tinha que conversar com ele e ele... Quando eu falava alguma coisa que eu fiz errado, ele olhava para mim ah, e a vaca vai, o boi vai atrás, mas onde a vaca vai... O que, que ele tava querendo dizer isso com isso, né? Que coisa, né? Meu avô... Eu tinha a quarta série primária. Ele apanhou de palmatória na mão esquerda, porque ele era canhoto. Ele nem escrevia direito, tinha muita consciência do que o mundo hoje. Mas ele já tinha um jeitão dele, que a gente sabe hoje por uma estática legal, muito legal. Nós influenciamos positivamente ou negativamente, diretamente, pelo menos. Cada um de vocês. Alguns têm mais influência. E aí, hoje em dia, vivemos na época dos seguidores, né? Quantos seguidores você tem? Ah, eu tenho. Eu tenho 5 mil seguidores. Eu tenho um milhão de seguidores, mas você influencia, querendo ou não, pelo menos três, três pessoas, você pode mudar a vida de três pessoas gente, que coisa impressionante as pessoas poderiam seguir o exemplo de Nicodemos e por isso ele tomou a decisão de ir à noite conversar com Jesus uau, com medo de comprometer a sua posição, ele recuou ante a ideia de procurar Jesus abertamente, é o Nicodemus príncipe dos judeus em afinidade, em diálogo, em colóquio, em bate-papo aberto com um carpinteiro de um lugarejo desprezado como Nazaré. Aquilo que você posta, aquilo que você fala, aquilo que você curte, aquilo que você comenta repercute diretamente, em, pelo menos dependendo do seu círculo de atuação que você faz, aquilo cresce exponente. Para para pensar nisso, jovem. Irmão, irmã. Pensa nisso, é muitos que a gente faz, influencia muito. Bom, assim, chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio, então misericórdia, como haveriam de julgar a aristocracia judaica, a massa opulenta de Jerusalém, aquele homem que foi conversar com Jesus abertamente? Então, haveriam de censurá-lo, de criticá-lo de maneira mais áspera, com certeza. E ele, por vários motivos, então deixou que fosse uma conversa particular, na calada da noite e ele chegou já assim abafando. Alguém sabe o que significa rabi? 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 Quem sabe? Mestre? Professor? Meus queridos toda palavra que geralmente termina em Ibrae, ela tem significado de possessar. Rabi é meu, não é só meu, mestre. Lembra disso, por favor. Rabi, quando ele chegou, Rabi falou assim: meu, mestre. Jesus olhou para ele. Sou? entenda olha que legal. Rabi disse ele: bem sabemos que é mestre. Aí ele foi lá, ele fez a que o fariseu fazia. Ele deu volta. Rolando Lero, lembra? Ele foi lá, elogiou, né? Passou melzinho. Olha, sabemos que é mestre, vim de Deus, que ninguém pode fazer mais. É. é, é que tu fazes se Deus não for como ele. Ele estava elogiando Jesus para quê? Pode depois enfiar o dedo na ferida. Muitos de nós temos essa técnica e fazemos isso hoje. Interessante, né? Nicodemos esperava, falando dos raros dons de Jesus como mestre, bem como do seu grande poder para operar milagres, preparar o terreno para uma entrevista que ele pretendia, uma entrevista ali para tirar o fôlego de Cristo. Nicodemos, com suas palavras, elogios, ele visava exprimir, despertar confiança. Ele não reconheceu Jesus como Messias, mas apenas como mestre. Existem muitas pessoas hoje em dia, talvez aqui comigo nessa noite, que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como um mestre, mas não o dono. E é por isso que a gente tem esse conflito. E é por isso que a gente tem muitos altos e baixos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o meu mestre, é o meu professor, é o meu mentor. Mas não é o dono da minha, da minha vida, cuido eu, obrigado. E eu faço o que eu quero. Então, para mim, eu não acho que portar de Valdão. Eu sei que você é meu ancião, amigão se é top, mas cara de, de verdade que Deus não olha para essas coisas de sabe de comer carne, carne, de tomar café, de não tomar café não, diga no cinema, né? Então, você importa com essas coisas? Quero que vocês entendam que quando eu falo isso, eu estou razoando com Deus. Eu coloquei Jesus como o meu mestre, o meu mentor, o meu guru. Mas não o dono da minha Se ele é o dono da minha vida, eu tenho que fazer tudo do jeito dele. Nicodemos queria fazer do jeito dele. Aí, é legal a gente entender. Jesus viu diante de si um indagador da verdade. Quantas pessoas já cruzaram a tua vida, passaram por você perguntando alguma coisa importante a respeito do céu, mas não tomaram uma posição ao lado. Você pode dizer algum nome hoje? Pensa, não fala. É uma pergunta retórica. Cuidado, a gente escapa aí, hein? Cuidado. Verdade. Quantas pessoas já passaram na nossa mão, vamos dizer assim, perguntando, indagando a respeito da verdade, e a gente perdeu a oportunidade, e a gente perdeu. Vocês se lembram de um rei que ficou doente de uma doença mortal, e colocou pasta de figos na doença? Alguém lembra disso? Quem lembra do rei? Hum. Esse aqui, meus queridos, ele foi curado. Foi o, o dia longo, lembra disso daí que voltou o sol? Lembra disso? É. E isso os babilônicos, eles sempre observaram as estrelas. Eles perceberam um movimento diferente no universo, nas estrelas, nos planetas, e eles ligaram uma coisa com outra. Por quê? Aquilo aconteceu, um fato assim inusitado entre os astros no universo e de repente chega a notícia de que Ezequias foi curado fora do comum, de uma forma fora do comum da sua doença, que era mortal, eles ligaram uma coisa com a outra e foram lá visitar Ezequias. Ezequias, meus queridos, teve a oportunidade de ar. Ezequias teve a oportunidade de mudar a vida daqueles babilônios. Ezequias talvez tenha sido a última oportunidade daqueles homens. Mas o que é que ele mostrou? São meu reino, meu palácio, meu povo, minhas terras, meu tesouro. E ele se lascou. Por quê? Porque os babilônicos depois voltaram, anos depois, e tomaram tudo. Lembra disso, é importante a gente entender. Jesus viu diante dele o um indagador da verdade. Alguns são sinceros, outros não. Mas Jesus, coração. Assim, Nicodemos não é de conhecimento teórico, teológico, científico, que você precisa criar. Nicodemos, que você precisa não é satisfazer curiosidade, debater pontos teológicos na internet, lá no Facebook, no, no Instagram, no TikTok. Nicodemos, o homem natural precisa de regeneração. Ele precisa de novo nascimento. Nicodemos, é necessário que você receba uma nova vida, que haja mudança verdadeira de hábito, de palavras, de vestimenta, de pensamentos, para você receber um novo coração. O que, que adianta, irmãos? Irmãos, com todo respeito, eu falo isso com muito amor e carinho. Não me entendam, mas o que adianta de verdade? Eu vir lá, eu sou transformado de uma banda de rock, de pagode, do que for, eu venho e continuo cantando rock cristão, pagode cristão. Isso não existe. uma mudança. E essa mudança não é pe... por isso que a gente se veste diferente devia. Ser. É por isso que a gente fala diferente. Eu deveria falar. Uma vez eu cheguei que eu não sei aonde ainda, e irmãozinho gosta de andar no paro. E ando, ando, ando lá, Para conhecer a perna. E era um jovem. Esse jovenzinho chamava muita atenção porque ele falava bem. E falava muito dentro da igreja. Aí andando um dia desse daí, eu vi ele andando mais ou menos, né? Eu, mas era bonitinho ele andando. Parecia aqueles mano mesmo, sabe? E aí passou um cidadão perto dele pa ele... Pá, 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 tchum, pá, pá, pá. E aí, mano, beleza, velho. E eu só de olho do outro lado da calçada... Nossa, será que é o irmãozinho mesmo, acho que não deve ser... Atravessei a rua. atravessei a rua pra eu poder passar na frente dele. Quando eu passei na frente dele, ele fez assim... Pastor? Tudo bom? Hum, e aí, mano? Valeu, velho. Bom, quando eu cheguei perto dele, que ele me viu, pastor, tudo bom? Sabe, eu não condeno ninguém, porque eu não sou juiz de ninguém. Mas, irmão, você é um negócio de louco, a gente vê isso. Dá uma cosquinha na língua para falar que vocês não têm noção. A gente precisa nascer de novo. Quando a gente nasce de novo ali, ó, da água, a gente também nasce do Espírito. Quer dizer, o coração muda, mas a água também leva, meus queridos, os nossos pecados simbolicamente... Isso quer dizer a velha vida, né? Não tem jeito de você colocar vinho novo em odres velhos. Não tem jeito de você costurar uma calça velha com um tecido novo. Rasga! Lembra disso, por favor. Por isso precisa ser novo. Novo coração, uma nova vida. Alguém já fez essa experiência na vida? É o feijãozinho no algodão? Quem não fez aqui ainda? Deixa eu ver. Não fez. Tá perdendo metade da sua vida. <risos> Faça, você vai ver que coisa mais linda do mundo No algodão Ele nasce no algodão, sabe por quê? Porque existe poder de Deus Que transmite vida E ele transmite vida pra gente também Mas a gente tem que estar tá ligado à água da vida Se você não molhar o algodão Não nasce o feijão, ele não tem água Jesus é a água da vida Se você tiver permeado dele, você muda Você muda, eu tenho certeza que você muda Eu mudei, eu era um trem, vocês não tem noção É, bom ah, vamos lá, próxima lição A pergunta absurda de hoje, vamos lá Como posso nascer sendo velho? Gente, se tem uma coisa que me deixa chateado É eu encontrar uma pessoa que é falsa Mas é falsa com a nota de 3 reais É verdade, sabe por quê? Aquela pessoa que quer dar uma de João Sem braço. Nicodemos, sabia a resposta, bandido ele sabia! Mas por que, que ele fez a pergunta? Por isso é uma pergunta absurda. Pode um ser dou? É? A... Olha só como ele foi terrível, gente. Pode por acaso entrar de novo na barriga da sua? Ele sabia que Jesus não estava falando disso? Às vezes nós somos. qual um De sabe da verdade a gente dá uma enrolar. Mas é sério? Onde? Ai, até E eu tô fazendo pior que até Religiosidade, meus queridos. Tem gente que acredita de tudo, sabe? Dentro da igreja também tem. Talvez eu esteja falando pra alguém nessa noite que é desse jeito. Religioso nota 10. O cidadão não passa de barco uma escada porque dá azar. Ele não cruza o caminho se o gato preto passou na frente dele. Coloca sal lá atrás da porta. É. O ano passado eu vi gente colocando galinho de arruda na orelha e esqueceu e veio pra igreja. <risos> encontrou quem na porta cumprimentando todo mundo eu é, vou dizer uma coisa para é vocês uma bênção, verdade, a gente ser cristão é tão bom, mas religiosidade não salva ninguém, sabe? João 3 afirma que Nicodemos era um homem religioso João 7 ele lida com os maiorais da sua fé, para poder dizer que eles estavam fazendo coisa errada Nicodemos ele era um homem decente. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que é muito decente sua vida, sua religiosidade. Mas religiosidade não traz vida eterna. Religi religiosidade traz formalismo, frieza e desdém diante de alguma decepção né? Eu não posso falar uma coisinha que, pronto, embicou e fica, isso é formalismo, eu não sei lidar com as coisas de adulto a gente ainda tá no leitinho espiritual é hora da gente comer um alimento mais forte, mais saudável hein? que muda a vida da gente, assim ser religioso não tem nada a ver eu posso ter o título que for, e hoje em dia tem cada título chique, né, para líder religioso que é um negócio de louco, não adianta nada religiosidade não leva ninguém pro céu, sabe, eu coloquei aquele aquele desenho ali, aquela figura porque eu achei muito legal Fazendo minhas pesquisas Se você consegue ver Aquela figura fala de João de Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Jesus está querendo entrar Aí o povo lá dentro está dizendo o quê? Não, não deixa ele entrar não Se ele entrar, ele vai mudar tudo Não deixa eu ainda quero dizer para todo mundo que fui eu que doei esse banco. Por isso, ninguém pode tirar esse banco daqui do lugar. Já ouviram isso? Oh, é pecado tirar as cadeiras daqui de trás. Onde já se viu um latão sepúlpito? A religiosidade não leva. Era algo absurdo para Nicodemos o um nascer de novo. Como seria isso? Seria necessário voltar para o vento paterno? Como um homem velho poderia nascer de novo? Nicodemos, meus queridos, ouviu de Jesus? Como você é mestre em Israel e não compreende essas coisas ainda, meu amigo? Ser religioso não significa que haja compreensão das verdades do reino de Deus. Tem muita gente religiosa que é gente boa, mas não entende nada do céu. Entende de van entende de janela, entende de... Projetor, entende de das coisas de Deus? Será que eu estou falando para alguém aqui que está brigando em casa por causa da religiosidade? Muda, por favor. Assim, ah, será que eu estou falando para algum religioso hoje? Será que você é um religioso e ainda não descobriu isso? Será que você é um fariseu chique, igual Nicodemo? Será que eu sou? Será que eu estou vivendo uma fé, uma fé circunstancial? Eu não estou mergulhando de cabeça no mar da vida. Estou nadando na praia para depois morrer seco, esturricado. A água da vida está minha disposição posição para mudar minha. e é isso que Jesus quis mostrar para Nicodemo. A quinta lição, por acaso poderia voltar ao ventre materno, meus queridos? Isso é a fuga. Aquilo foi uma fuga, foi uma forma de Nicodemos dizer assim, vixe, azedou, o cara me colocou na parede, o que eu faço agora? Será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe por acaso? Você já viu alguém fazendo esse tipo de coisa? Quando você aperta ela, ela foge, ela dá uma desculpa, ela contorna o rio para poder fugir da resposta que ela tem que te dar para a mudança que está diante dos olhos dela. Quantas vezes, meus queridos, eu tenho que fazer uma visita aí, esses dias aí para um pai que não quer deixar o filho batizar porque ele tem 12 anos e diz que ele é muito novo batizar com 12 anos. Aí ele faz 14 e ele não quer mais saber de nada, nem do pai, nem da mãe, nem de casa, nem da escola, nem muito menos da igreja. Porque hoje em dia, com 14 anos, nossos adolescentes, meus queridos, eles têm Tantas opções de coisa boa que afasta de Deus e começa em casa com essa porcariazinha aqui, ó. Eles jogam um monte de coisa que tira a mente deles do céu. Já ouviu falar de um jogo que alguém já falou? Acaba com a espiritualidade, o cara só mata mesmo. Outro, ai, vai construir alguma coisinha. Mas para poder mudar de nível, ele tem que ir pro inferno. Sabe, irmãos, tem alguma coisa errada, as pessoas não falam mais a verdade. Eu sinto muito se eu tô aqui chateando alguém. Meu objetivo não é chatear, nem magoar, balançar o seu coraçãozinho, porque às vezes a gente está tão certo sé... nossa vida religiosa é tão formal, que a gente está perdendo o céu de vista, e a gente está deixando a vida me levar. Oh. E codemos, meus queridos, toda vez que uma pessoa sincera como ele é confrontada a respeito da verdade, sua primeira reação é a fuga, porque ele é cético porque ele tem dúvidas ou porque ele tem medo medo de enfrentar a realidade, dúvida do que vai ser o futuro, ceticismo diante da mudança que precisa acontecer. E assim, pode por acaso um homem né, entrar no ventre de sua mãe? Pode, meus queridos. Olha lá, o texto é do Espírito de Profecia diz, que estava sendo atraído para Cristo, ao explicar-lhe o Salvador, o que dizia a respeito ao novo nascimento, anelava experimentar essa mudança em si mesmo. Por que meio poderia isso realizar? se Jesus respondeu, a não formulada pergunta, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos estava lutando, mas o Espírito Santo já havia encontrado uma brecha no coraçãozinho dele. Agora o seu coração ardia diante das verdades proferidas por Jesus. A semente estava lançada. Será que eu estou falando para alguém hoje que tem seu coração ardendo diante das mensagens dessa semana? Tá lutando contra o inevitável? É. É preciso entregar-se a Jesus para valer. Agora. É de cabeça mesmo. É um relacionamento assim doido, louco, gostoso, imensurável. É uma aventura inesquecível viver uma vida com Jesus. Não perde. Não Falando assim, milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade ensinada a Nicodemos mediante a serpente levantada. Confiam em sua obediência à lei de Deus para se recomendarem né, ao seu favor e quando são solicitados a olhar Jesus e crer que ele o salva apenas pela sua graça, exclamam. Como pode ser isso? Quando eu falei aqui, alguma coisa parecida, teve gente que fez assim, não. E cruzou os seus... E as suas, quem estuda um pouquinho a respeito dos gestos, fala sabe que isso é um sistema de negação. A pessoa está tentando... Como pode ser isso? Como pode ser? Como a imagem feita a semelhança das serpentes destruidoras era erguida para a cura deles, assim a, a, muitos dos, é, dos israelitas olhavam o serviço sacrificial como possuindo em si mesmo virtude para os libertar do pecado. Deus lhes desejava ensinar que esse serviço não tinha mais valor que aquela serpente de metal. Visava dirigir-lhes o Espírito para o Salvador. Fosse para a cura de suas feridas, fosse para o perdão de seus pecados, não podiam fazer por si mesmos coisa alguma, senão mostrar sua fé no dom de Deus. Assim, cumpria-lhes olhar e viver. Os que haviam sido mordidos pelas serpentes poderiam haver demorado a olhar. Poderiam ter posto em dúvida a eficácia daquele símbolo metálico. Poderiam haver pedido uma explicação científica. Nenhuma explicação lhes era dada, porém. Deviam aceitar a palavra que Deus lhes dirigia através de Moisés. Recusar seu olhar era morrer. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando as serpentes abrasadoras atacaram o acampamento de Israel, sabe o que aconteceu? O povo começou a morrer. E o desespero diante da morte surgiu. Todo mundo gritava, Moisés, Moisés, e agora o que a gente pode fazer? E Deus disse, levanta uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze vai ser curado imediatamente. Só que a irmã White continua nesse texto, meus queridos. Ele é muito legal. Muitos, muito, ela disse muitos morriam encostados em algum lugar com seus olhos embaciados. Quer dizer, emba embaçados esbranquecido, mas não olhavam para ser, porque achavam que aquilo era um ídolo, depois mais para frente, a gente sabe pela história e pelo texto bíblico, que essa serpente ganhou um nome, chamada Neustan e foi adorada por alguns. mas naquele momento, meus queridos, era um símbolo que Jesus seria pendurado no madeiro coisa. A serpente era que estava mordendo ele. Não era o símbolo de Satanás. Era simplesmente símbolo daquilo que estava causando o mal e a doença para ele. E por isso ela foi pendurada. Vocês têm que olhar para a causa do seu pecado. Vocês têm que olhar para a causa da sua dor e da sua morte. Se vocês olharem para esta serpente, vocês serão salvos. Vocês têm que olhar agora para a cruz do Calvário. A causa da sua salvação. Olha para o Senhor Jesus na cruz do Calvário dizendo... Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? É porque o teu pecado estava sobre os ombros dele. Fez separação entre Deus e Jesus. homem. Oh, foi por isso que ele foi pendurado no madeiro. E diante dessa verdade, meus queridos, era só olhar e viver. Pode mudar. Olhar para mim e viver. É tão difícil assim pela contemplação. E a contemplação nada mais, nada menos é que olhar. Talvez esse seja o último apelo que eu faço para você no dia de hoje. Talvez seja o último apelo que você esteja ouvindo. Talvez essa seja a sua o chance de nascer de novo para valer. Por isso, Eliseu vai cantar agora. Enquanto ele canta, queria fazer um apelo bem simples para você. Dá uma olhada aqui nesse, 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 nessa imagem. Ela diz muita coisa. Quem quer uma chance change em inglês é mudança. Precisa mudar. A chance tem a ver com mudança. Enquanto Eliseu canta, por favor, por misericórdia, irmão, precisa mudar alguma coisa na sua vida. Jovem, muda, Nicodemos mudou e o fim de Nicodemos, a coisa mais linda do mundo, meus queridos, ele foi martirizado credo, pastor, ele morreu todos nós um dia vamos morrer mas ele morreu pela causa mais santa que existe na face do universo, você não gostaria de verdade de entregar a sua vida? E se for preciso dar a sua vida por esse Jesus maravilhoso, que quer mudar sua vida, ou se sim e aproveite a sua ajuda, nos a entender a sua resposta, é preciso nascer de novo, que aproveitemos esta chance de mudança nós te rogamos em nome de Jesus, amém